0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Limpio Bueno, señoras y señores, 8 con un minuto. Ramón Rosario Cortés, oígame, y ese son tan que usted tiene, bueno, viene tía, quemadito. Estaba,
1: estaba cogiendo sol por allá por Río Grande. En la convención. ¿Y claro, se hidrató? De cabeza, este
0: los tres días. Todo lo acompañó con agua de coco, me dicen. Sí, sí, por la noche en las actividades se acompañan las cosas con agua de coco. Bueno, y aquí está, señoras y señores, el irreverente
2: no, Iván
0: es. Antonio Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio Estamos
2: aquí, estamos vivos, inicio de semana Esta semana promete Promete Promete, promete. promete. Eso caliente, ya, la ya como con los tiros que es un bono hermano, esta mañana ahí no, José
0: Aponte se tiró unas ahí media fuertecitas Escuché, sabe, escuché que, la
1: entrevista con José no, o
0: escuché un atentado que la... sospecha que él es mal pensado Y que de le qué? parece Ajá. muy raro que haya fallos en distintas instituciones de salud pública. han
1: seguido, sí, seguido, tan seguido. Y él sí. dice que
0: como que puede haber un plan.
1: Bueno, pero si Luma no identifica algo así, ¿verdad? Pues es difícil de. Bueno, creo de que que en la ingresa. del hospital de aquí de la, Río pero Piedra la,
2: ya dijo que era interno de Auxilio hospital.
1: Muto dijo que lo de que pasó en Auxilio este fin de semana, que era un programa interno de ellos. Pero aquí lo vendimos el fin de semana, como olvídate, como se había que matar a Luma. ¿Y el de Aguadilla? ¿Cuál fue
0: el de Aguadilla? También bueno, hubo ayer hubo uno un en seguro.
1: San Juan Pequeño también. Ayer hubo uno también. Sí
0: pero mira eh, hubo la convención y Jennifer aprovechó la conferencia Salta. de prensa del gobernador para tirar A un salto y decir la hay que cancelar el contrato desde mi punto de vista pero que intervenga el secretario de justicia y bla 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 bla
2: Ay, bla, bla. bla. Les unbo, y la alternativa es... Le
0: les, les zumbó el al abanico
1: el mismo día que empezaba la convención, la convención. públicamente. No fue, al... pero se dejó sentir. Sí, no, no, dije, y no. me imagino
0: que fue tema de conversación todo, toda la convención. Sí. Te tengo que
1: decir que mucha gente me paraba y me, me,
2: me comentaba sobre la situación.
0: Pues nada, Tú sabes que
2: esa frase, desde de mi punto de vista debe cancelarse, me sonó tanto a, al, a aquella de Yulín de 16 es más que 7, ¿te acuerdas? <risas> Igualito. 16 bueno, la... es más que 7, mira la alternativa es... Y van a
1: escribir una columna hoy caliente en el vocero.
2: Retomo bueno. las
0: palabras de don Roberto Sánchez Vilella cuando abandonó la asamblea en San Juan. Ahí me Buenos días y que se diviertan. Y que se... <risas> Cuídate, Normando, buen día.
1: Mira, Iván, yo creo que el, el tema... Sí, ganaron ayer, ganaron ayer. Terrible,
2: terrible. Hoy van con los Mets, Estamos peor que el tengo una carta de un radio escucha, la, la bajo mañana del carro para que la leamos juntos, sobre los yankees. No, no, pero, eh, no, no, pero de, tu lado, de tu lado, era tuyo, yo la leí.
1: Mira, Iván, este sí, yo creo que el tema obligado obviamente es la convención de, del PNP.
2: Bueno, el tema obligado es la pelea de Jenny Felipe Luis. bueno Pero dentro, <risa> dentro
1: de ese contexto, <risa> precisamente dentro de ese contexto, yo creo que lo, el, el matiz más evidente de la convención fue la carrera esta eh, de poder, primarista, como tú la quieras señalar, entre la figura de Pedro Pierluisi y Jennifer González. Eh, el gobernador, el viernes por la mañana, sale públicamente eh, varias cosas. Primero sale el anuncio de que Ricardo Rosselló va a participar de la convención por invitación de Pedro Pierluisi. Y, y unas personas no asociadas ni a la campaña ni al PNP, como Carmelo Río lo informó, empezaron a crear un, un tipo de movimiento que apoyaría... En el caso que Jennifer González rete a, a Pedro Pierluisi, una candidatura de Pedro Pierluisi con Ricardo Rosselló como comisionado residente, y sin lugar a dudas, esas son noticias eh, que de alguna forma socaban el liderato de Jennifer González, ¿verdad? Yo creo que eso, en, en parte porque salió esas noticias temprano, Jennifer González anunció la conferencia o un Facebook Live. Era algo que de ella ella estaba de luna y miel en República Dominicana.
2: Dicen que estaba por acá. ¿Cuántas versiones encontradas? Pues no sé. Eso. Ella
1: públicamente dijo que estaba de luna y miel. Este, Pero no, la
2: luna y miel no había acabado ya. ¿Cuántos ¿no? pues días? ¿no?
1: 22. No, digo, tú sabes que tú la interrumpes en cargos como las de ella. Me imagino que. Anyway. Sí, porque el sábado por, pasado
2: estaba en un Haciendo campaña. Estuvo en Puerto Rico, eso es verdad. Mira, Digo, no este sábado, la anterior. Así
1: que... Y ella anunció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana cuando el gobernador tiene una conferencia de prensa o sea, a las a la 11 y media. ya fue
2: más lista, y hizo un Facebook Live. Por eso que, que... ella le puede preguntar nada.
1: Que lo hizo específicamente para coincidir con la conferencia de prensa del gobernador de cara al inicio de la convención de forma formal luego de la reunión de su directorio. Y, por un lado, no va a la convención con la razón que dio para ello, la luna de miel, pero siempre se prestó a especulación de por qué no iba a la convención, de que eso era que iba a retar a Pedro, y encima de eso le metió una conferencia de prensa en donde eh, yo creo que toca el tema más complicado de la administración desde el punto de vista público-político, eh, que es el asunto de Luma, y dice que el que se unió a la voz de Jaramillo y de todo, todos los que hemos visto en las pasadas semanas, Julio eh, Raúl en la Cámara, eh, Tatito Hernández eh, se ha unido a esas voces eh, para pedir la cancelación del contrato de Luma, que desde el punto de vista político es simpático porque el tema de Luma ha sido ¿verdad? ya demonizado en la opinión, en la, en, en, general, al, en la discusión pública, al punto de que el propio Pedro Pelici cambió su discurso. Eh, de haber sido una persona que con mucha diplomacia pues trataba de manejar el tema de Luma sin atacarlos a decir que estén satisfechos y pedirle cambio eh, a, a ese punto llegó el tema de Luma en el que se engancha Jennifer González en, en un mensaje que realmente eh, no fue a contestar en una conferencia empezó a otro tema y le preguntaron y ya dio su opinión precisamente ella lanzó ese mensaje dirigido en ese momento para pedir la cancelación y contrastar su figura con la del gobernador de Puerto Rico, un tema que ha sido complicado desde el punto de vista político con el gobernador de Puerto Rico. Y yo realmente no sé cuál fue la estrategia, eh, Iván, y ahí voy a analizarte lo que es la estrategia del partido. A Jennifer se la ha reclamado, o un sector le ha reclamado, y ella después de eso salió electa, no tuvo ni primarias, pero se le ha reclamado eh, que ella fuera la que le pidiera la renuncia a Ricardo Rosselló, eh, empezara con la con, con solicitar la renuncia desde el mismo PNP a Ricardo Rosselló en aquel momento y esa ha sido su tal vez su su pie de ¿verdad? Su talón de Aquiles en lo que es el core, más core de la base que de cierta manera eh, siempre se asocia con Ricardo Rosselló y con su padre Pedro Rosselló y encima de eso hace esto el mismo día de la convención del premio te lo digo yo que estaba allí y la gente que me paraba para comentarme en repudio no tal vez al mensaje fíjate que no está hablando de si la gente apoya o no a Luma la intención y el momento en, en, en el que lo hizo, lo compararon con, o por mucha gente que se me acercaba, lo comparaban con ese evento en el 2019 y, y políticamente no veo cómo esto a Jennifer González al interior del partido, aun si decidiera retar al gobernador en primarias o no, al interior del partido cómo esto le ayuda a su figura eh, política porque se pudiera... Eh, marcar como oportunista político. O sea, estás haciendo un mensaje, no porque crees eso, lo estás haciendo ahora y, y, y dónde y cómo, precisamente por oportunismo personal, porque es un, un tema simpático en el que puedes contrarrestar o contrastar con la figura del gobernador de Pedro Luis. Dime tú, Iván, ¿cómo tú lo ves?
2: Pues, hermano, yo primero creo que es un error si tú aspiras a postularte a presidir o ser candidato o candidata de una colectividad partidista en Puerto Rico, de las dos principales, ¿no? porque las otras no hacen ni convenciones. Otras, las otras hacen días de playa y esas cositas. Eh, no asistir a la convención de tu partido. Allí está el, los, yo no sé cuántos fueron, tú me dirás el número, pero ponle cientos de personas, mil y pico, dos mil personas, tres mil, los que hayan ido, no sé, a esa convención. Cada uno de ellos conforman los engranajes que mueven la maquinaria electoral y política de esa institución partidista entonces tú vas en aquello de algún consejo que te dio algún genio, estratega político tuyo eh, de no de distanciarte de Pedro Pierluisi que es el actual presidente y gobernador si en esa estrategia que creo que es descabellada tú vas a desairar o rechazar o despreciar a esa maquinaria política esos engranes que componen la maquinaria política creo que es un grave error Tú estás allí. Y si estás de lunes de miel, primero tú escoges la fecha. Nah. Yo no sé desde cuándo se haya planificado la convención del PNP. Yo no sé si se planificó de un mes para otro, no, no lo creo. Eso, creo que eso, se debe haber eso lo puedo
1: decir yo. hace
2: ocho meses, la, nueve atrás.
1: La primera, el primer acercamiento con el hotel para escoger la fecha, eso se dio en febrero Por eso. de este año.
2: Entonces tú, la boda de Jennifer Entonces, se, se, anunció, se la fecha. Creo, creo que se anunció allá para abril o mayo, o algo así, fue que se anunció públicamente. Y... Las fechas, esto es algo así como lo de Melinda Romero, cuando dijo que no le daba con, qué sé yo cuánto, con 90 mil pesos, 80 mil pesos que iban a darle inicialmente de salario, que no le daban porque ella tenía que cuidar a su mamá, que estaba enferma. yo, pero es que eso tú lo sabías antes de postularte para la cosa esa de delegada de la estadidad. O sea, eso es algo que era tu prerrogativa. Decir, o sea, esto no fue que tu mamá enfermó después de que saliste de esta ya estaba enferma. Pues era prerrogativa, tío, no aceptarlo porque tiene no, no, una prioridad a... la, 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 la boda y la luna de miel es lo mismo. Tú escoges la fecha de tu boda, eso es tuyo, es tu prerrogativa, nadie te la impuso y tú la podías escoger después de la convención. No, fácil, y ibas a la convención. Así que usar eso de excusa, quedas muy mal, quedas como una persona mendaz, como una persona que se distancia un poco de la verdad. Y segundo, si te casaste, y estuviste el sábado pasado en una actividad en un Macao Buscando botitos por allí Fuiste a la playa, los chinchorritos y la cuestión Pues que mejor tú le dices a Jovín Vente Jovín, vamos a terminar la luna de miel en la convención Allí, allí hay hotel, hay cuarto, hay playa, hay piscina La pasas bien y estás con tu gente ahí de la base Así que quien le dio el consejo metió las patas Después viene y le dicen, bueno pues allá Perluisi anunció, o lo, la convención anunció, que Ricardo Rosselló va a estar. Empieza a correr por ahí, por las redes, por todos lados, Perluisi y Rosselló. Imagino que eso incomodó un poco y dijo, voy a hacer un Facebook Live. ¿Y qué tema voy a coger? Es, ¿Cuál lo, es, es lo que me parece razonable. ¿Cuál es el tema más populista que hay ahora mismo en Puerto Rico que debemos con ¡Luma! Pues déjame coger la luma. Entonces viene y te zumbas la de la frase populista de... Porque pues, es el tema, Luma es el tema más populista ahora y tiene gente aquí, unos, hasta, unos, unos gratis, a, a otros que le están hasta pagando. Bon y Molusco han cogido sí, el tema para sí, aquí, Y después te quiero hablar de Es otro Les quiero los, los influencers y demás. Mira el verano del 19. ¿Tú crees que el verano del 19 ahí hubo gente que fue gratis y la cuestión es: eso no fue gratis, eso costó billetes que se acabó esa movilización de redes y de influencers y cuestión. El asunto es que, que ella, ella viene y escoge el tema de Luma. Entonces viene y se zumba. La frase esta populista, de, de la voy a citar personalmente, porque lo puse en la columna porque es que a mí me chocó cuando la vi y de hecho reaccioné en las redes ese día. Porque dice: Yo creo personalmente que el contrato de Luma debe cancelarse. Ajá. <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSR>. ¿Y con qué me comodas? Tú eres candidata a, a, a gobernadora o aspiras a ser candidata. Eres comisionada ahora mismo, que es un puesto importante en el gobierno, para lo que vale, para alguna gente. Para mí, el comisionado reciente ya es una figura decorativa. Eso era antes cuando tú tenías que ir en barco a, a Washington. Para poder ir y hacer las gestiones, pues había una necesidad. Ahora no, ahora tú, tú por internet y por Zoom. Pero bueno, hay un comisionado reciente. Y eres supuestamente aspirante a candidata a gobernadora. Pues tú me tienes que decir, yo creo que se debe cancelar y creo que la forma de cancelarlo es esta. Uno. Dos, estas son las alternativas para la gente que va a administrar eso. Tres, este es el plan para reestructurar con la gente que voy a... Pero decir, yo creo personalmente así. Y por eso yo lo compro en la columna con la frase aquella de Yulín. Y hago el recuento histórico. Alejandro García Parilla aquí en el 2015 se puso una propuesta del IVA que yo la defendí públicamente. no yo, yo, yo estabas a palo con eso. Tú y yo a palo con eso, porque tú estabas en contra y yo estaba a favor de esa propuesta. Y Alejandro propuso eso. Para mí es una buena alternativa porque la forma en que se establecía el IVA pues, se autofiscalizaba, bla, 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 iba a recoger más chavos, iba y eliminaba la a... Ver, planilla, y eliminabas la planilla. Como, la propuesta eliminabas la planilla como un millón de personas. Y tenías otros cientos de miles que le ibas a reducir significativamente la tasa. ¿Tú crees que del 2015, si se aprobaba eso de manera expedita, para el 2016, que era el año elecciones, que un millón de personas y pico iban a, a darse cuenta que no tenían ni que rendir planilla y a otros que le iba a sobrar más chavitos en el reintegro? Digo, después si sí se lo pagaban porque no había hecho la cosa, pero le iban a sobrar más chavitos en el reintegro. ¿Tú crees que Alejandro no se ponía en carrera para, re, para revalidar? Pues claro que sí. ¿Y qué hizo Yulín? Ah, 16 es más que 7. Y todo el mundo, ah, ¡Oh, es verdad, 16 es más que 7. Al final Pero, del camino, ¿qué pasó? Hubo, hubo un montón de gente. Al final Aníbal de... Aceleró, no, no, o, no o, perdóname, yo, yo siempre fui de la teoría de que el primer post en Facebook que puso Carmen Yulín sobre el tema lo escribió Aníbal. Aquello no eran letras ni palabras de, de Yulín. O sea, yo conozco los estilos de ambos, de cómo escribir. Entonces, ¿Qué hizo? Le desbancó la idea Alejandro, lo sacó de carrera de una posible reelección y ella se puso en con posición de por para ser la la los
1: cinco cámaras. de ella, Luis
2: Raúl, Natal, estuvo Luis Vega, este estuvo este, este joven de, de Calle, que me disculpa a sus familiares, porque se me olvida el nombre, yo soy malísimo para los nombres, no es una cuestión eh, de nada personalista, y hubo cinco que se, se amarraron ahí y dijeron que no. Terminamos con 12%, que es más que siete, o sea, nosotros estamos pagando un Ibu más caro de lo que se pagaba antes de la protesta, sin los chavos y los beneficios de, de no rendir planillas y tener esas... Entonces, esto es lo mismo. Y yo en la columna relato, porque este tema y te lo engancho con el tema que es el del weekend y de la semana de Luma, y oigo a todo el mundo con Luma, y escuchar a Luis Raúl, las que y las alternativas para cancelarlo. Esto es sencillo. Si lo cancelas, hay unas consecuencias. Y aquí el que quiera hacer propuesta de cancelación del contrato de Luma, que por mí que lo cancelen mañana, porque creo que son unos pedantes, son unos arrogantes, son unos mediocres en la comunicación, no demuestran grandes dotes administrativos aunque lo tengan, pero por lo menos lo que demuestran esto... Eh, en vez de despolitizar a la autoridad de energía eléctrica, lo que hicieron fue que cogieron a los más ineptos del PPD y a los más ineptos del PPD y los pusieron de contratistas a bregar con la cosa también. Y por eso, pues si ¿sí cogiste los más ineptos de los dos partidos que hundieron la cosa, pues claro que no te va a funcionar, gallo. Y demás, por mí que se lo cancelen mañana. Ahora bien, tienes que discutirme las, las consecuencias de la cancelación. Número uno, ahí hay un artículo 14 que establece cuáles son los criterios para cancelar. En ninguno de ellos, en ninguno dice que las interrupciones de servicios y eléctricas es causa para cancelarlo. Y ninguno te lo iba a firmar. Ningún proponente te lo iba a firmar porque si tú le ponías a eso un proponente para administrar esto, te dicen, pero tú eres loco, caballo, si tú lo que tienes allí es un folder del 70. ¿Cómo tú me vas a decir que no me va a dejar a pie? Segundo, el, la propuesta esa que están ahora arrastrando los pelos es que aquí la demagogia es la otra hermano. A mí, a mí me enerve, me, me, me me, y el tapón que cogió ahorita en la luz electrónica me ayuda a enervarme más. Pero bueno, la, el planteamiento hay una cláusula que dice, a 17, creo que a las 7 punto algo, no me acuerdo ahora, yo por los números soy malísimo, que dice que si la deuda no se ha reestructurado a noviembre de este año, se puede cancelar el contrato, se puede rescindir ese contrato. Mire mi hermano, la deuda no se ha reestructurado porque aquí había un acuerdo con los acreedores. Para reestructurarla. ¿Y quién fue el que dijo, mira, ese acuerdo no es bueno, porque las circunstancias cambiaron, el petróleo subió, esto es otro juego, me va a salir demasiado caro ese acuerdo? ¿Quién fue el que dijo, vamos a volver a la mesa? El propio gobierno. Ah, y entonces el gobierno va a la hora sus actos propios para decir, cancelarlo porque no hemos reestructurado. Mire, mi hermano, hay que ser demagogo y hay que ser morón para hacer un planteamiento como ese. ¿No? Segundo, la otra consecuencia, si la cancelas, ¿quién viene a administrar? Ah, los chavos que nos cuesta. Porque entre una cosa y otra, y las penalidades que hay ahí, no salen 3 o 400 millones de pesos a la laira. Que acá y, entrenó. Dice y, a Pepe que puede salir hasta 500 millones. Hasta 500 millones. Y mira, cierra la puerta y no se lo digas a nadie. A mí me duce a veces esta gente luma que están locos, pero locos de que le cancelen esta vaina para irse y llevarse 500 millones. Sin hacer nada. Porque se dieron cuenta que lo que había era peor de lo que pensaron. Y dijeron: mira, muchachos, si me cancelan esto y me dan la cláusula, nos vamos con unos chavitos, arrancamos y recogemos maletas. Y dejamos ese desastre ahí. Tercero, ¿quién va a sustituirle en la administración? ¿Quién es? O sea, ¿Quién es? O sea, Jennifer González dice, cuarto, si cancelas ese contrato, porque yo no sé si Jennifer González, porque usted es la comisionada residente de rayo le pagan por esto. ¿Cuánto se gana ella al año? ¿Cuánto se gana al año? Ciento y pico de mil de pesos y las misas. Y no lee. leete el bendito, el último plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Búscate entre la página 34 y la 36 que dice la Junta ahí. Esto es viable y es posible porque autorizamos el contrato de Luma. Y ese gran contrato, porque prácticamente te lo veneran, que autorizamos, va a permitir esto estos ajustes. La Junta te puede decir que no. La Junta te puede decir primero, no lo cancele. Eso lo analizaron, lo hablaron ya, ¿no? Pues no hagas ese tipo de expresión populista. Si lo cancelan, ¿quién viene a administrar? Ah, es volver de nuevo a lo anterior. A prepa, slash, la usted administrando por si acaso, los que estuvieron en esas conversaciones de aquella reestructuración o planteamiento de reestructuración de la red eléctrica, todos saben que el americano, el americano, el que pone el billete, les dijo, mira, eh, te vamos a dar los chavitos 10 mil millones para que reconstruyas, pero no me puedes dejar la misma gente administrando que quebró la vaina. Quinto, y aquí es que se le pone la tapa al pomo. Lo si le cancelas decir, ese tapa, contrato la tapa a Luma, qué,
1: la tapa, qué, la tapa
2: al, pomo. al pomo, si le cancelas ese contrato a Luma, ¿Qué tú crees que van a hacer los acreedores que están en Dallas ahora en una prórroga, negociando la deuda, mediando, en un proceso de mediación? se te van a parar top de la mesa le cancelaste, vuelves para Perepa y vuelves para la cuestión que había se van a parar top de la mesa van a ir donde la juez swing, que se las pela por acabar esto porque ya le han mandado mensajes de que mire eh, muchachos ya nos vamos vamos a acelerar esto le van a llevar una solicitud para que nos pongan un síndico que va a ser un síndico que va a administrar la cosa con Luma y nos van a meter a 50 chavos el kilovatio por hora eso es lo que queremos ¿Sale? Pues mira, Jennifer, Jaramillo, Luis Raúl, nosotros, vamos a ser serios, mano, en esto. Todo el mundo, cancela Luma, cancela. Claro que es una porquería, claro que se está yendo la luz, pero dime si se cancela como estás proponiendo ya, porque esto es cancelarlo ya. Hay una legislación para cancelarlo, aprobada en la Cámara. Pues dime cuáles son las consecuencias y si estamos dispuestos a asumirlas. Porque si estamos dispuestos a asumir que el gobierno le regale 400, 500 millones a esta gente por hacer nada por recogerse, y estamos dispuestos a pagar a 40 y pico el kilovatio por hora cuando venga un síndico y le diga, no, es que no me cuadra. Tienes que reducirme gasto aquí subirme ingresos acá. Vale o, o no compras equipo, o, me, o, o, o vale 45 chavos el kilovatio por hora. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Pues hablen en la verdad a la gente, mano dejen no, la bendita demagogia. Y, te, y,
1: te guardo, y después te quiero discutir lo que es... La intención de cancelar el contrato ya, ¿verdad? Y que se ver esto, quemar la, que quemar los puentes, es una cuestión de crear el caos. Pero eso lo hablo, lo quiero hablar después de la pausa, porque te quiero poner los elementos de Molusco y Badón y todo esto que se genera. ¿Sí? Y por eso es que en parte me duele que sea Jennifer González que usa este tema, ¿verdad? Pues claro, eh, si se está liando al enemigo. Bueno, no es la
2: primera vez. Pero, pero sacando <ríe> ese tema aparte,
1: eh, dos elementos que con este cliché de cancelar el contrato, y aquí si alguien ha sido crítico de Luma, somos tuyos.
2: Pero si son que, una porquería.
1: Que, que cancelar el contrato. Do, dos elementos adicionales, Iván. ¿Qué pasa? Cuando llegó Luma, si algo salió a relucir era que la autoridad eléctrica, bajo los políticos y Lutiel, no habían podido someter ninguno de los proyectos eh, para gastar los 9 mil millones de pesos que tenemos para reconstruir el sistema. Que los federales asciendan ese dinero precisamente porque se iba a nombrar un privatizador. ¿Y qué pasa con eso, Iván? ¿Vamos a perder los 9 mil millones de pesos? Vamos a atrasarnos, vamos a... Quitar? O sea, la reconstrucción del sistema, que al final es lo, lo único que va a la estabilidad realmente eso es lo que vamos a poner en riesgo y segundo ah pues le cancelamos y buscamos a otro no si se le cancela a Luma en esta que el otro ahí no no Iván peor no viene otro sí, también imagínate, el mensaje, la imagínate mm, el mensaje imagínate el mensaje para esta PP y para todas las de Puerto Rico que yo envío que cuando la calle se pone caliente y Bad Bunny desde sabrá Dios dónde dando un concierto escribe un tuit el gobierno responde cancelando un, y de hecho hasta los políticos del mismo partido del gobierno
2: de hecho, el no gobierno, escribió un tweet Baiboni cogió un, un meme, meme que ya había hecho otra gente y de la UTL y qué sé yo y lo subió le digo, y,
1: y el y ese libro. elemento te quiero hablar pero qué mensaje yo mando si yo con un privatizador privado eh, que muchos de ellos a través de APP meten par de millones de pesos el último de muelles se comprometió a, a, a de los muelles de los puertos 350 millones de, no, de, pero de pesos es
2: que hay que cancelarlo porque es como Luma
1: pero, pero me entiendes me entiendes lo que te quiero decir qué mensaje yo llevo que de hecho para esta APP de Luma Terminaron siendo más que dos proponentes interesados. O sea, aquí en, en, en el mundo hay muchísimas multinacionales que operan sistemas eléctricos. A Puerto Rico se atrevieron dos, Luma y otra, no me acuerdo el nombre de la otra.
2: Sí. Sí, Tiene y otra compañía de Estados Unidos que se unieron para, para, dividir los riesgos. para dividir los riesgos.
1: Y otra, pero vino otra compañía también, eso, quedaron con más que dos proponentes al final del día. Una que perdió otra que Luma que ganó en el proceso. Aquí no había una fila larga para correr el sistema. Y si encima de eso yo le meto el elemento de que cuando la cosa se pone caliente porque se va la luz, como se ha ido por los pasados 40 años, este yo mi respuesta es, bueno, aquí se fue la luz una vez porque un director pagó un switch, ¿te acuerdas?
2: Rosario, eh, eso fue cuando Sila era gobernadora. Eh,
1: Rodríguez no era, pero yo era Rodríguez. Rosario, Rosario, Rosario que le dio como apagar un switch y aquí nos quedamos en apagón completo. O sea, y eso que fue para revenir el huracán que, que nunca la vino. Cuando se pone caliente la cosa por un error, por ineficiencia, la respuesta del gobierno es cancelar un contrato. O sea, ¿Qué mensaje tú? ¿Tú crees que va a estar en la lista? Amén, de que vamos a perder todo lo que hemos podido asegurar o tratar de correr en relación
2: a los fondos federales. Además, nadie ha dicho si ha hablado con la Junta esto. Es que a la larga, en la situación de la quiebra de prepa de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ramón, y la existencia de la Junta, nos guste o no. O sea, a mí no, no es que me guste la imposición colonial de la Junta. digo A veces digo, si dejan los muchachos solos queman esto, es buena la Junta. Pero bueno, eh, eso es el, 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 ¿cómo es el cuestionamiento constante que me hago en mi vida con este tema. Pero en la realidad colonial que tenemos, Ramón, la Junta autorizó ese contrato de Luma. ¿Tú crees que la Junta le va a autorizar al gobierno de Puerto Rico cancelarlo así porque sí y dejar esto en el aire? Cuando hay ya unas negociaciones, los acreedores, los acreedores, porque aunque a usted no le guste, los acreedores tienen voz en lo que se va a hacer con la autoridad de energía eléctrica porque son sus chavos y hay un proceso de reestructuración y cuando usted decide irse a la quiebra mi hermano, que es, es lo que se ha hecho aquí bajo el título 3 de promesa cuando usted se decide ir a la quiebra usted le está dando hasta la no voy a decir la, 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 la frase a, le está dando su vida a los acreedores porque los acreedores se van a sentar contigo allí con el síndico y te van a decir no gallo, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer porque si tú haces esto, mi chavito de la creencia ajustada que voy a tener, porque voy a recibir un, un recorte y voy a aceptar recibirlo, pues esos chavitos se ponen en riesgo y tú no puedes hacer eso pues si yo he en quiebra dos veces, brother. Yo he estado en quiebra dos veces. que entrarme con los acreedores y bregar con ellos. Y le digo, mira, porque voy a hacer esto? Y voy a hipotecar en tal... Y me dice no, flaco, eso no lo puedes hacer. Esa, esa, esa casita no, no me la puedes enajenar, porque esa es parte de la garantía que voy a tener en mi Entonces yo entiendo
1: que, que Luis Raúl, que Tadito Hernández, políticos al fin que, no, que son astutos, Utilicen el tema de cancelar el contrato porque ellos no tienen que responder por nada. O sea, pues, hey, yo lo puedo decir como, como un puesto un representante de distrito, que los dos son representantes de distrito al final del día, uno en Dorado, Vegal eh, y Vega Baja, el otro acá en Precinto 2 eh, en San Juan. De esa parte yo le entiendo, además de que son del partido opuesto. Esa parte es parte de nuestro argot es parte de nuestra cultura política. Pero el gobernador no puede coger esa. Imagínate que el gobernador mañana diga: yo pienso que, yo pienso que el contrato se debe cancelar. No, sin entiendo, haber tenido, Mariano. sin haber tenido un reporte. De hecho, el
2: contrato prot... dice que siente. 20 días antes, tiene de que decir, tengo pensado cancelarte. La, la propia
1: comisión reciente dice, y por eso creo que, de, que el departamento de justicia debe evaluar. Pues, si tú, estamos partiendo de la premisa que el Departamento de Justicia debe evaluar, si cancela un contrato, ¿cómo yo digo que hay que cancelarlo? ¿Cómo yo pongo la por conclusión populismo. antes de la evaluación? Por Ay, populismo. Estoy claro que es eso, Iván, pero te quiero decir, a nivel de sustancia. Aún así, suena inconsistente. Le pido al Departamento de Justicia que evalúe algo para cancelar. Pero digo que yo creo que hay que cancelar, Pues Entonces tú estás poniendo tu conclusión antes de la evaluación que estás Oye, pidiendo. Entonces, eso, esto, llega o sea, un punto que se presta para tú decir, ah, no, esto fue para Chaval, el y gobernador, eso, el eso, punto. Y es
2: populismo y por eso te digo que esa frase es el equivalente a la de Yulín de 16, Mira, más que 7. Y ya con Yulín y el populismo de Yulín tuvimos un ejemplo magnífico en San Juan, hasta dónde nos puede llevar ese populismo. Lo vamos a querer para todo para todo el país, para toda la. El... No. Yo creo que la comisionada, si de verdad, en serio, en serio, y esto es más allá de cantos de sirena ella aspira a gobernar este país en algún momento tiene que empezar a ser más ser irresponsable mano. ya aquí estamos hartos de, de, de políticos populistas estamos que quedan. nos están tirando nos estamos llevaron estamos a la quedan. quiebra y que nos siguen hundiendo cada día más con el populismo para tener uno Mira, más y voy a cerrar
1: esta parte porque quiero hablar después del elemento de lo que se está tratando de crear un caos para pues tratar de revivir lo que ocurrió en el 2019 Ramos Rosario va a hacer una cita de Tomás Rivera Chapapa Anda. ayer nosotros, los estadistas, marchamos, bailamos en los conciertos, pero votamos y ganamos en el 2020 con La Palma y la Estadidad. Así que vengan marchas, que vengan conciertos y que venga el voto para La Palma una
0: vez más en el 2024. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
2: De regreso a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, lunes 22 de septiembre del 2022. y antes, 822. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente, directamente de la convención del PNP. Bueno, no, directamente aterrizó, de aquí, ya, ya Aterrizó sacamos. de Río Grande acá. Llegué ayer por la tarde acá. Un par de horas. Y te cogió la luz del tapón de la electrónica. Sí, lo, está, está chévere. Empezaron sí, si las clases. Si los consejos fueran buenos, no se sé, darían, se venderían, pero a la secretaria del Diotop o de la autoridad de carretera, no sé quién control de esos semáforos, ese semáforo de la electrónica es fácilmente eliminable, ¿viste? No te crea problemas con las otras áreas que lo usan y, y te evitas un 20.000 tapones. El de por la tarde de, de dirección de Río Piedra para Cagua y el de por la mañana de dirección de Cagua. O sí, el hecho lo va vas a tener con la gente que cruza para ah, San Francisco. Bueno, tienen que darle una vueltita. O el solo, por el solo. O sea, que tiene que darle una, Pero darle una vueltita. por después del centro molecular, ¿eh? bajando por la marginal y los de la urbanización aquí. Por ¿Tú sabes la, que hay una ingeniería, ingeniería? Hay
1: una ingeniería en tránsito, ¿verdad? Sí. sí. Sabes que, no, que, que. Me bueno, suena lógico yo, lo que tú y dices. Y yo no sé que, de eso, pero que esto se estudia lo que sí, te quiero decir. Pero que es una alternativa. Eh, para Carlos eh, Carlos Contreras, el que lo hace que te lo es ingeniero en tránsito, tránsito. Una cosa. Sí, sí.
2: sí. Y y yo creo que que es una alternativa. analícenlo porque creo que le evitan igual que el semáforo de University Garden, que yo sé que es una lucha de los residentes de University Garden. Sí, para salir y cruzar de, la avenida Pinero. El condominio este que está allí, parque de la Fuente, el que está detrás. Yo sé que es una lucha. de porque que ya, ellos quieren esa avenida abierta. Claro, porque Paco salen San. en tres minutos, pero te crea una dificultad en el tránsito. Eso estuvo cerrado tránsito? un tiempo. Cuando María, porque Cuando como María. no había luz, pues la cerraron. ¿Y tú sabes qué? El ejercicio demostró que te adiviana un montón el tráfico sí, lo que de metro
1: Allá traes residentes como estos. O sea, si no, los no, no,
2: de University yo los entiendo, pero esto es... El, una vez uh -huh. alguien me preguntó qué es el bien común. Y puedo lograr unos objetivos, siempre vas a fastidiar a alguien, Lecio, no todo el mundo va a estar presionando
1: menos, lo menos posible. Lesionando
2: lo menos posible, y pues en esa realidad lesionan lo menos posible, igual que esta de la electrónica, yo le elimino y, y la gente tiene. Porque es que hay otras vías por donde salir a esos residentes okay. o comerciantes, eh, van a tener otras alternativas y, y, y en, en, cuando sumas en el número, a, a ayudas y le alivianas el tránsito a muchísima más gente de la que afecta.
1: Mira, Iván, y el tema que estábamos discutiendo en la primera hora, esto es la ola que se ha creado con lo de Luma que ha ido y venido Iván a lo que voy es que esto ha tenido sus ups and downs este obviamente vienen algunos elementos o algunas ineficiencias de Luma o apagones la última semana fueron tres en una semana este y se reaviva el tema y se unen voces cada vez más a, que usualmente viene la oposición ¿verdad? por eso es que estábamos hablando en el contexto de la convención y las expresiones de Jennifer González pero es como como yo creo el coraje y el odio eh, para hacer hasta a, un, hasta a cierto punto, hasta un ataque político, ¿verdad? Como, como generó eh, la ola de odio y protestas en Venador del 2019, que terminó un gobernador renunciando. Como yo genero ese odio, esa fortaleza, al punto de que aquí hace unas dos o tres semanas, hicieron una manifestación de Lumas para pedir la cancelación de cosas. ¿Te acuerdas? Que los medios, todos los medios dieron un anuncio allí de gratis, de la manifestación en vivo, un minuto a minuto. Y realmente fue un fracaso a nivel de multitud. Fue un fracaso. No era lo que se esperaba y este fin de semana vimos como el tema volvió a coger la semana pasada Molusco hizo, uh, que, se, que se volvió hasta en cierto punto viral, ¿verdad? En, en las redes unos comentarios en contra del humo y que el, este país se va a levantar ah, hablando malo y que el gobernador que lo van a sacar. ¿Ah, ¿Hablo malo? Sí, hablo malo y todo eso. no le pidieron era? la renuncia? No, no le pidieron la renuncia por hablar malo. No, pero eso no, por Él se, hablar se hizo malo, famoso no, hablando malo y, y de hecho hasta buleando a personas. Pero anyway, tema. que es el tema? Y sin de, y, por, para eso tiene derecho y, y, y eso es parte de la comedia y la cultura, tú sabes, Como eso eso es su arte. Yo en otro programa no, con pero eso. hay que
2: ser consistente
1: sí, pero no vayas a pedir consistencia en ese sector, porque al final ya lo que quieren es, es un movimiento antiestadista. Molusco lo ha dicho también, yo sí, y yo, eso se le respeta. Y él hace su trabajo eh, político, eh, dentro de su trabajo artístico, y eso, a eso tienen derecho. Pero entonces, mi coraje es cuando tratan de usar este, estos temas, porque Molusco tiene planta en la. Y Basboni también tienen planta cinco, seis, siete plantas. Eso no se quedan sin luz nunca. ¿Cómo tú usas estos temas para tratar de avivar una revuelta antidemocrática? Porque estas mismas personas, incluyendo Calle 13, en la elección del 2020 pidieron un voto o por Dalmao o por Victoria Ciudadana, consistentemente que había que sacar el partido PNP el Partido Popular del Poder, consistentemente esa fue su campaña. Si yo sumo, a pesar de su aumento en voto, Victoria Ciudadana y Dalmau y el PIB, ninguno lo, Si los dos los sumo los votos y los uno como si fueran una persona, aún así hubieran quedado terceros La gente votó por el PNP el Partido Popular. El Partido Popular domina las alcaldías y la legislatura. El Partido No Presista domina la comunidad residente y la gobernación. O sea, por más que tú hayas querido crear un resultado distinto a nivel democrático el pueblo de Puerto Rico siguió votando por el partido PNP y por el partido popular muchos de los puertorriqueños en mi caso eh, no simpatizan con las medidas de izquierda socialista con este discurso violento que promueven ciertas circunstancias el PIB y Victoria ciudadana y, y electoralmente eso fue lo que ocurrió entonces como no pueden ganar unas elecciones dependen de las revueltas violentas de cómo yo le creo inestabilidad al gobierno para ver si pueden revivir lo que hicieron en verano del 2019 la diferencia que yo no creo que el PNP se preste en esta ocasión. Te, te lo digo honestamente, no creo que eso pase. A pesar de lo que yo creo que fue un error de Jennifer González el viernes, de montarse en ese discurso, yo no creo que eso, que, que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la experiencia de lo que ocurrió y cuando viene un evento electoral, estas personas no ganan. Y por eso te citaba ahorita la, la expresión de, de Tomás Rivera Chat, nosotros también vamos a conciertos y marchamos, pero ganamos elecciones democráticamente, hacemos el ejercicio del voto y democráticamente escogemos a nuestros líderes, no porque un puñado, en este caso llámese calle 13 que no vive ni en Puerto Rico, o Bad Bunny que siempre está de conciertos y, y viajando el mundo, o el mismo Molusco que vive de esto, de sus comentarios, de hecho... Eh, hasta Jay Fonseca, un poco la semana pasada, se prestó para esta línea molusco, y, y me extrañó molusco, de él. O,
2: molusco, ustedes los pene eran buenos cuando le dieron una, un decreto de exención contributiva. Que, que porque, lo debe que y, es y, va, y Bad
1: Bunny también.
2: Ah, tiene también las corporaciones. Cuando
1: tú hablas de que este país nos tiene chavos, bueno, me tiene chavos a mí que pago contribuciones normales, a ti no pagas contribuciones suavecitas, tú sabes, porque se te se te, se te incentiva la actividad de exportar bueno. música que tú haces.
2: Bueno.
1: Me recuerdo que cuando va Boni y Ricardo Rosselló fue abajo la administración de Ricardo Rosselló, el tipo cumple hay unos requisitos de ley 20 si tú exportas un Barboni servicio cumple. él exporta música
2: y, y cumple
1: y el gobierno de Puerto Rico le dice tú sabes que yo quiero que la gente exporte y si tú cumples pues tú pagas 4% de contribuciones mientras tú y yo pagamos en algunas instancias hasta 30% no, no, en, en,
2: en el caso de crea los conciertos especialmente crean una dinámica de contratación y demás que da un valor agregado a la economía yo creo que sentarse con un micrófono y exportar por YouTube un programa eso no no necesariamente, eso pero, no necesariamente pero, 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 pero si ay, cumple cumple
1: entonces eh, eh, al final del día cuando en aquella ocasión bajo la administración de Ricardo Rosselló se otorgó ese incentivo porque se cumplió con los requisitos de la ley 20 yo estaba en gobierno de hecho yo tuve que defender esto porque si cumple, cumple ¿Te acuerdas todo? Para lo aquel entonces. Para que te, lo, cuando, cuando, te lo
2: defendieron para que después se los clavaran. Bueno, si
1: le, si le aplicaba... No, Iván, es que uno no puede operar al gobierno así. Si ha aplicado el incentivo que lo tiene todo el mundo, le tiene que aplicar a él. Distinto es cuando le metes un millón de pesos a un concierto para que el tipo. Que eso es voluntario. Para que el tipo diga que aquí no hay Luis Tomó Chau. Eso es la que yo no te voy a justificar nunca. Es una barbaridad.
2: Para que te promueva como un arrabal. Y mira, la gente dice:
1: No, que si le dijo MMB algo eso lo ¿Tú sabes qué? Sí, le dijo eso, ¿qué te puedo decirle? Esa persona habla así. Este, pero y cuando dijo que Puerto Rico hay que tener 15 plantas para hacer algo ¿cómo? eso tú lo exportaste o sea, lo promocionaste como turismo para el ah, mundo sí. cómo tú compaginas eso la gente ve a decir que voy a Puerto Rico y ya se llenó y luz. imagínate así promocionamos. Y fueron a
2: pique 20 potenciales co conciertos pero cuando, con cuando se, se otorgó fábricas. aquel incentivo
1: eh, creo que fue 2017 <risas> o 2018 a, a Bad Bunny este, estas personas que todavía Bad Bunny no era estos que hacen opinión pública los movimientos de izquierda las mujeres que para aquel tiempo Bad Bunny era lo más malo del mundo porque hablaba mal, lo que sé yo, que no se ha convertido en héroe porque no había hecho lo del verano del 2019. Que es pues, utilizarlo, ¿verdad? Lo utilizaron para derrocar eh, de cierta manera un gobierno. A que ellos le cayeron encima a, 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 a Ricardo Recibo que cómo iban a incentivar un tipo que hablaba mal y denigraba a las mujeres. Ya eso ya no se habla.
2: Y héroe, héroe, las canciones no han héroe. cambiado. Las no canciones han empeorado Es un héroe. Peorado, ¿no? es y, un héroe. Hay, es, gente, hay gente que dice, periodistas que dicen esto está ley de un tweet entonces, de Bad Bunny.
1: Bad Bunny que no se reconoce por su. por su credenciales de hacer política pública o, o diseñar un mejor sistema de educación de momento lo usan de portavoz a ver si generan en la juventud a la que este muchacho artista le llega lo utilizan para crear ese odio entonces ponen un, ponen un, un tuit donde eh, Puerto Rico que sido está sin luz, donde el Departamento de Educación está chavado y ponen al gobernador... Meme, un meme. Un meme foto, y una ponen foto. una foto del gobernador en la convención, como si va a no se pasen un yate de vez en cuando, le, le, le tomaron un video en Miami, y, pues, cada cual hace... Y, y máxime que tú no puedes compaginar lo que es una convención, que se supone que se calencerará la, la convención
2: porque es ves, te voy a sea, dar un ejemplo si porque, la, 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 porque la salió un reportaje no
1: hay... de que de Luma le quitó la luz cuando resultó que no fue Luma, que fue un problema, problema interno de Auxilomuto. o sea, a lo que voy es que de ellos uno lo debe esperar, es su manera de mover la política cuando democráticamente no lo pueden hacer y por eso la cita de Tommy me gustó eh, yo sí, yo pariseo igual pero yo voy a la, a, a la elección y democráticamente gano, no estoy buscando derrocar el gobierno ni, ni ganar por la fuerza lo que no puedo ganar en las urnas, y en ese sentido pues me da hasta un poco de pena eh, que utilicen artistas como Bad Bunny para, para empujar este tipo de ideas y que encima de eso algunos de los nuestros se monten en ese mensaje. Mira,
2: el, el, la utilización de la ira como materia prima de la nueva realidad política o de ejercer Presión política en este sistema de democracia representativo, posmonárquico, burgués que predomina en Occidente. Estoy usando las palabras muchachos de la izquierda para que se sientan contentos y lo, y lo escuchen. Esa utilización, ya, ya, el, ya el libreto está hecho. Ocurrió, ¿tú sabes cuál fue el primer ejemplo de esto? ¿Te acuerdas la, la primavera árabe? Cuando las protestas aquellas de Egipto, uh -huh. que pues esto fue lo mismo. Redes sociales, grupos de redes sociales organizados, que a veces el mismo tipo tiene 18 cuentas distintas y se llama Mengano, me Fulano, Setano el otro y te tira el mismo mensaje muchas veces, te crea muchos likes, te crea muchos y porque hay gente que pues, en esos personajes utilizan tienen más o menos seguidores. Y la utilización de artistas o figuras artísticas que tienen apego especialmente con la juventud que son los más arrojados que se tiran a la calle a protestar y demás. En el verano del 19 se unió con el elemento de que no había clase en ese momento y tenías un grupo de muchachos en la casa locos por hacer algo, tú le dices que ibas a llevar a y el viejo San Juan y tú, ay, voy para allá para Viejo San Juan. De hecho hay gente que todavía está esperando que, 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 que Bab y si cante va, en Viejo San si Juan. Si
1: bailaban y se quitaban la ropa frente a la catedral. ¿No te acuerdas de esa imagen? Era un concierto ahí. Un concierto era un
2: vacilón. Lo montaron bien. Ese, ese, modelo, ese ese libreto ya está escrito. Ya la protesta aquella de la guagua con de sonido con los megáfonos o los altoparlantes y la pancarta, Ramón, ya no es el modelo. Ese era el modelo de los 60 y 70 cuando no había este tipo de herramientas de las redes sociales y el uso de la informática ¿no? como, como, como generador, como combustión de generación de movimientos político económicos. Y, y pues aquel libreto de los 60 y 70 ya lo tenían leído. Yo me acuerdo cuando tú, bueno, en el gobierno tuyo, cuando ustedes estaban ahí, que estás con Fortuño, 2009 al 2013 que, que Marcos Rodríguez Emma dijo en una protesta dijo: pues seguro que proteste mira qué linda la democracia y que bueno somos nosotros que los dejamos protestar pues ese, ese modelo ya está ya está ya está agotado ahora es el modelo de utilizar las figuras a través de las redes sociales las figuras artísticas y generar presión y presión y renuncia y renuncia y vete para tratar de crear eh, eh, capital político eso es la utilización eso está leído ya el libreto está ahí hay técnicas de cómo Combatirlo, eh, hay un documental de Apple TV bien bueno, que no recuerdo el título ahora, que habla sobre el asesinato de este periodista de, eh, de, de uno de los Emiratos Árabes, que fue, oh, fue de Arabia Saudí, que fue asesinado en la embajada en, en, en Turquía y te relata detrás de eso cómo se montan estos movimientos y cómo se combaten también porque la mejor herramienta contra el populismo es el populismo mismo ¿eh? y si tú sabes usarlo Pero eso, eso te lo carga uh -huh.
1: Donald Trump eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo Donald Trump el populismo de derecha de
2: combatiendo el populismo izquierda y pues se, se ha planteado y, y lo logró con éxito por eso Donald Trump es la figura tan odiada que es ¿no? y tan y tan y tan, y tan
1: y, el juego de mesa al revés de de el, viró viró el de populismo mesa, a, se utiliza mejor, eso, para
2: mover la derecha eso es así y de alguna manera aquí en la administración de usted, de Ricardo yo lo habían logrado ustedes iban a ganar las elecciones por 14, 15% a pesar de que hicieron cambios a pesar sí. de que hicieron cambios que aquí todo el mundo decía cuando hagan esos cambios sí que el país se va pero pues no lo lograron en una, y, como en una unión
1: no se pudo derrotar pero, eso pues se creó un escenario eh, se creó ese
2: escenario y eso eso ya está leído pero chico lo que pasa es que cuando tú estás luchando contra eso que en el caso de Puerto Rico, y mira, esa anoche hubo un cacerolazo, fue que hubo ahí en Fortaleza. Sí. ¿Y que, dónde identificaron las
1: en Puerto Rico? De verano, el 2019, por de momento eso. se creó una cultura no, de cacerolazo. Y vi, y vi una joven ahí. ¿Lo quieren que, implementar igualito. Vi una, vi una joven
2: que le pusieron, no vemos. Mira, vi una joven que le pusieron un micrófono al frente. Que de todas las personas jóvenes que estaban ahí con la cacerola, qué casualidad que entrevistaste esa. Específicamente fui, fue un periodista, un camarógrafo a ponerle un micrófono al frente a esa específicamente. Eh, y qué casualidad, que es una joven que no es puertorriqueña, eh, de, de, de ascendencia cubana, que estuvo viviendo en, en Argentina un tiempo, después en Colombia, ya ahora vive en Puerto Rico, y ahora es portavoz sindical aquí, o de trabajador y demás, y esa es la que le pone el micrófono. Esto está diseñado, pero chicos, cuando eso está diseñado de esa manera, los que están en el otro lado, en este caso el gobierno, que es contra quien se dirige ese tipo de estrategia no pueden ser brutos, chicos, y no pueden ser torpes. Mira, aquí me envían un tuit, un amigo en común, de una expresión del que ustedes tienen dirigiendo las alianzas público-privadas en otra emisora. Y dice, ahora mismo Luma está en cumplimiento, afirma Fermín Fontanes de las APP. Puede ser que sí, brother. Bueno, si no lo has cancelado es porque tú piensas que está en cumplimiento. Por eso, pero mira, mira, tan no, fácil pero... que es decir todo el tiempo está en constante evaluación y es lo mismo y ya el gobernador
1: pidió que
2: tienen que cambiar unas cosas entonces tú vienes y haces esa expresión tú sabes qué es eso, eso es echarle mira gasolina al fuego eso es como una expresión que y, y saludos a él y yo sé que nos escucha y con el respeto que le tengo y deferencia del amigo Antonio Maceira cuando el verano del 2019 que fueron allí Hugo Delgado, Scott Valver, los mismos del MST que siempre protestan y dijo con mucha razón Antonio Maceira en aquella ocasión esos son los mismos cuatro gatos de siempre. Es verdad. Era verdad. Pero, pero no lo dices porque eso incita. Eso le echa gasolina al fuego. Y esta expresión de Fermín Fontanes es la gasolina. Ap apunta que de aquí salen hoy 20.000 líneas discursivas populistas para tratar de seguir aumentando e eh, incrementando el nivel de insatisfacción y de malestar porque la ira, el malestar es la nueva materia prima del movimiento democrático este de representatividad y tienen que ser inteligentes chicos porque esto ya el libreto está leído están tratando de usar el mismo libreto a los que están promoviendo el mismo libreto les tengo una mala noticia muchachos, no es verano hay clases, los chamaquitos están en la escuela, tienen sí, que estar en la universidad van, y no y los PNP en aquella ocasión, porque en aquella ocasión eso no se adelazó. Esto
0: no se da sin el PNP,
1: Si el PNP no, no, no se une, esto no se da. Si, la, si, la, si, el, mayoría, si el
2: corillo no del PNP de Tomás Rivera Chá, Johnny Méndez, Jennifer González, que querían llevar a Jennifer a la gobernación en el 2019, no hubiesen aportado a esa vaina no se hubiese dado el verano del 19. Así que, muchachos, si están esperanzados en eso, a menos a menos que ellos ya hayan hablado con gente de Jennifer y otros que sí se vayan a prestar, pues les auguro les auguro, no les auguro que plan, no, no, no va a haber otro verano que, del 19, no, ni un otoño del 2022 que no creo, tampoco. Que no creo que eso estén los planes, o la intención incluso
1: de Jennifer González. Lo que pasa es que por dar un ataque político... Al final ya lo que termina es contribuyendo a eso. Y esa es mi, mi crítica. Y no veo a una Jennifer ni a ninguno de los que tú mencionas respaldar algo que provoque eso en una administración del PNP luego de lo que pasó en verano del 2019. Mira, Iván, y, y en temas relacionados antes de irnos, David Acolón, que siempre nos escucha, papá. Sí. O sea que yo Nosotros lo escuchamos él también. Me dice que él tiene la solución para lo de la electrónica. Que eso es hacer un redondel que tiene los 10 carriles con marginales. Que en vez de, de eliminar la, 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 la luz, y cerrar un redondel allí, ¿qué tú crees?
2: puede ser también, es una alternativa, pero ¿sabes? La luz está ahora mismo, la luz afecta a más gente de la, que, de la que beneficia, y en mi teoría del bienestar común es eso. Así que por ahí, mira, en obras públicas, digo, yo sé que el ingeniero viene de la NASA y eso, pero en la luna no hay semáforos, <risa> <risa> Pero o sea, se, se
1: ha tirado asfalto, tengo que decir que se ha tirado asfalto, se ha trabajado no, con, la, con no, las condiciones de la, la brea sin, sin Digo, Faltan muchas cosas a diferencia de otras administraciones, hay billete para hacerlo. Tú no, pero
2: tiene que empujarlo más porque la reelección de de y sí depende del Cortres y de obras públicas, ¿sabes? Y, <risa> Entonces, y, de, y vivienda, bro, los fondos pero, son Pero los, vivienda se los está, más que van a impactar. Pero viviendas se están moviendo, sí, se, se, se están moviendo, moviendo, está está moviendo bastante. Está moviendo, ¿sabes? Digo, puede mejorar, siempre tiene zonas de oportunidad para mejorar. Pero, pero para también. la
1: oposición, si tú sacas a Luma, chaval, los 9 mil millones de pesos en electricidad, eso es bueno, políticamente hablando, porque obra que no se va a dar. Mira Iván, la mente está ahí mandándonos a irnos. Nos tenemos que ya. Nos escuchamos mañana, hermano. Pues,
2: bueno, me Voy a
0: trabajar hoy, que hay que trabajar. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.